0: Vom Yoga Center am Zoo zu Yoga Vidya. Hallo und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe des Yoga Vidya Lebensgemeinschaftspodcast Des Podcasts rund um die Yoga Vidya Lebensgemeinschaften geeignet sowohl für die, die bei Yoga Vidya in der Yoga Vidya Lebensgemeinschaft leben und ein paar mehr Hintergründe bekommen wollen, für Menschen, die überlegen, Teil der Yoga Vidya Lebensgemeinschaft zu werden und für alle, die interessiert sind, wie so eine spirituelle Gemeinschaft funktioniert aufgebaut ist. Ja, wir hatten ein paar Wochen Pausen in diesem Lebensgemeinschaftspodcast. Jetzt geht es also weiter und es soll dann auch wieder regelmäßig weitergehen. In der 17. und 19. Folge dieses Gemeinschaftspodcasts hast du etwas erfahren über die Gründung des Yoga-Centers am Zoo in Frankfurt im Juni 1992. Damals hieß es tatsächlich einfach Yoga-Center am Zoo. Ja, wie ist es dann weitergegangen? Wie ist es zur Gründung von Yoga-Vidya gekommen? Yoga-Vidya beruht ja auf einer Vision, die ich 1992 im Shivananda Ashram-Rishikesh hatte. In dieser Vision war schon die Entwicklung von Yoga-Vidya vorgezeichnet, die sich bis heute, also 2014, fortsetzt – einschließlich des ersten yoga in Frankfurt, der Gründung diverser Ashrams, darunter auch ein Ashram für über tausend Menschen, die Gründung von mehr als tausend Menschen, die Entstehung einer großen Yoga-Bewegung, welche auch Medizin, Pädagogik, Gesellschaft und Spiritualität beeinflussen würde. All das hatte ich 1992 in dieser Vision gesehen. Aber zunächst musste es klein anfangen. So entstand im Juni 1992 zunächst ein kleines Yogacenter am Zoo in der Hanauer Landstraße in Frankfurt. Dieses, dieses entwickelte sich nach einigen Anfangsschwierigkeiten seit September 1992 sehr gut. Eva-Maria und ich hatten beide die Absicht, gleich einen gemeinnützigen Verein zu gründen – aber der Steuerberater, der uns als erstes beriet, sagte, das wäre recht schwierig und kompliziert und da man, wenn man etwas Neues gründet, zunächst Verluste macht, spielt es zunächst keine Rolle und das kann dann auch noch eine Weile warten. Gut, und zunächst machte auch das yoga center am so Verluste und so machte auch ein gemeinnütziger Verein am Anfang tatsächlich wenig Sinn. Ich brachte das Geld, das ich von meinem Großvater geerbt hatte, ein. Gut, 1995 war es aber soweit, die erste vierwöchige Yogalehrerausbildung sollte stattfinden. Dafür brauchte es einen Yogalehrerberufsverband, um eine gute Basis für die künftigen Ausbildungen von Yogalehrern zu haben. Und es war auch an der Zeit, die Aktivitäten unter den, ja, unter einen gemeinnützigen Verein zu bringen. Schon seit der Gründung des Yoga-Centers am Zoo gab es ja sehr viel ehrenamtliche Arbeit. Solange das Center keinen Überschuss hatte, war das unproblematisch. Aber jetzt, wo das Center begann, Überschüsse zu erwirtschaften, um die Grundlage für einen Ashram zu bilden, brauchte es den gemeinnützigen Verein. Der Ehemann einer Teilnehmerin einer zweijährigen Yogalehrerausbildung, ein Martin Engelhardt, war Steuerberater, spezialisiert auf gemeinnützige Vereine und half bei der Gründung des gemeinnützigen Vereins. Shrikati Kean, direkter Schüler von Swami Shivananda, der seit 1992 jedes Jahr das Yogacenter am Zoo so besuchte, machte den Vorschlag für den Namen Yoga Vidya. Es gab noch viele andere wie Phoenix Yoga oder ne, es gab so viele andere Vorschläge. Nach vielen Diskussionen wurde dann im Center demokratisch abgestimmt und mit großer Mehrheit Yoga Vidya EV als Name für den gemeinnützigen Verein und Bund der Yoga Vidya Lehrer als Name für den Berufsverband gewählt. Ja. Beim nächsten Mal werde ich vielleicht noch ein paar Informationen geben über die Bedeutung des Namens Yoga Vidya. Das soll jetzt hier erstmal genügen. Diese Gemeinschaftspodcast-Folgen sind ja immer kurze Folgen, sodass du zwischendurch etwas erfahren kannst und so immer wieder neue Impulse, Anregungen und Hintergrundwissen bekommst. Dies war also jetzt die 35. Folge des Lebensgemeinschaftspodcasts dem Podcast rund um die Yoga-Vidya-Sevaka-Gemeinschaften. Wenn Du noch kein Mitglied der Yoga-Vidya-Seva-Gemeinschaft bist, dann kannst Du vielleicht mal überlegen, ob Du das machen willst. Ja, Mitglied zu sein einer spirituellen Gemeinschaft ja, und dort Leben, Arbeiten, spirituelle Praxis miteinander zu verbinden, ist eine großartige Weise, spirituell zu wachsen. Informationen findest Du auf www yoga-vidya.de Gib oben ins Suchfeld ein Lebensgemeinschaft oder Gemeinschaft und so bekommst Du viele Informationen über die Yoga-Vidya-Lebensgemeinschaften.